0: Блин, салют. Ты не слышишь сейчас? Слышу.
1: Так, я начну этот подкаст единственным возможным вопросом тебе. Сколько человек сегодня стояло у тебя у окна э, с плакатами «Артем, ты мой кумир».
0: Больше десяти или меньше 10? Меньше 10, потому что все эти люди, которые каким-то образом нашли наш подкаст и слушали его, его взорвав все чарты, они где-то э, вдали от моего подъезда. И я толком до сих пор не до конца верю, что их действительно... Это настоящие люди, что это не глюк. Не какой-то обман, не то шутка, которую над нами э, сыграла судьба, и там какие-то люди из интернета, да. Да,
1: давайте я в двух словах вообще объясню. Во-первых, наверное, мы можем извиниться, что мы внезапно пропали на месяц. Обычно мы как-то в конце эпизода говорим, типа, следующий месяц мы там на каникулах. Здесь мы пропали вообще вдруг. У нас есть уважительные причины, в принципе, на это, о которых попозже мы, наверное, пообщаемся. Но из самого внезапного, что произошло за этот месяц, я дня два назад открыл статистику нашего подкаста, а я ее открываю, типа, ну, наверное, раз в неделю. И до этого, когда я смотрел, ну, все было примерно как обычно, то есть там у последнего выпуска он там растет норм и довольно там стремительно, остальные чуть-чуть там слабее и все такое. То есть ничего непривычного не происходило. А тут я с телефона буквально вот реально два дня назад открываю и вижу, что у нас все цифры взлетели просто в 10 раз. Вообще без какой-либо причины. То есть реально в 10 раз. То есть, это, это, это не могло uh-huh. произойти как бы вообще случайно. Я, естественно, моя первая реакция была такая же, как у тебя. Я был уверен, что это глюк. То есть я обновил специально раз страницу и ждал, что это все исчезнет я написал сразу же тебе в личку, и, и, что вот ты посмотрел, у тебя то же самое или нет, но ты, к сожалению, в этот момент смотрел фильм и решил игнорировать просто мои сообщения. Да, да, да я
0: прям вот только начал смотреть «Don't look up», и прям вот первые 10 минут меня заинтересовало, я говорю, что что-то Виталик там про подкасты, ну ладно, это подождет. Думаю, вряд ли там что-то, что-то очень важное. И да. ты
1: даже не подозревал, что такой же метеорит, такая же комета летит на нас, на наш подкаст в этот момент. Да, в общем, я сразу же попытался выяснить, откуда вообще идут эти просмотры, и следующие полтора часа я так остервенело, не вбивал в Google просто ничего, мне кажется, в своей жизни. Я перерыл абсолютно весь интернет. В этот момент я подумал, что, блин, наверное, нам нужно было какое-то другое название сделать. Типа там какое-нибудь слово, которого не существует. Чтобы вбивать его, и вот там только оно было. Потому что тут мне сразу какие-то ролики из друзей, там, с и проблема ему. По слову «проблема», там, буддизм этот наш пошел. То есть просто все вперемешку. Короче, я ничего не смог найти нигде. Понял, что... Значит, это как бы кто-то сказал где-то, а не в тексте, потому что в тексте я бы сто процентов нашел, я прям все соцсети перевел, вообще все. И в итоге, давай, следующей часть расскажи ты, что произошло следующим утром и откуда мы поняли, что это могло быть.
0: О, да, ну. Так, это мне прислал, когда я уже после фильма прочитала это, у меня, естественно, мысли о фильме были прям так, потому что... Я даже помню, записал, на какие, какие мысли у меня пришли по, по ходу фильма. Я так обычно не делаю. Я, потому что, mm. думаю, в этот раз сделаю. И только потом зашел к тебе в Телеграм. И я, естественно, забыл тут же о фильме. Весь следующий час, да, я тоже рыл интернет в поисках всего этого. Я понял, что как сложнее за последние годы стало найти себя или свое упоминание в интернете. Mm. Потому что интернет стал гораздо больше. Я вот, я помню, ну, раньше, когда только начинал там, публиковаться на спорте, всегда интересно было там, написать свое имя там, в Яндекс, в Google, в Твиттер. И ну, обязательно чаще всего находил себя, потому что ну, mm. не так много Артемов Шмелевых, которые что-то делают в интернете. Сейчас э, гиблое дело. То есть, если что-то там... Очень много соцсетей и очень много вот, всего... Других Артемов Шмилева, который там. который успешнее меня. Как оказалось, нет. Да, на следующий день меня девушка упомянула в Инстаграме. В смысле, не твоя девушка, случайная девушка, да. Случайная, читательница, пользовательница Инстаграм, да. Я зашел, типа, вас упомянули в сторис. Так, кто? Это, наверное, спам, как обычно. там было вырезка из нашего подкаста, второго выпуска, когда я говорю там про логотип нашего подкаста с mm. вот И она написала, что вот, ну, наткнулась на подкаст, мне привлекла алло, mm. логотип, этот логотип, и сейчас там ну, смотрю второй эпизод и прям добавила дальше в избранный. Думаю, так, mm. так я его знаю, но спросил скажу да. откуда, откуда все это, мы очень рады, да, но откуда, она сказала, что в какой-то из подборок ТикТок случайно увидела ваш подкаст.
1: Просто последнее место, от которого это я ожидал. Что, да, ну, как это вообще? Я причем после этого, да, я, естественно, скачал ТикТок, который у меня с ним отношения, мне кажется, у меня нет ни с одним другим приложением таких отношений, как с ТикТоком. Я его стабильно скачиваю раз в месяц, захожу туда на 5 минут, думаю, дам шанс. Uh, проходит 5 минут, я думаю, нет, не могу И просто сношу его И вот каждый раз я так делаю И вот в этот раз как раз появился Появилась новая причина скачать Я повбивал там по хэштегам Типа подкасты, подкаст Вроде бы, как бы я увидел Какие-то ролики, где вот в таком, видимо, стиле С подборками, где там какой-нибудь Кто-нибудь там говорит, вот мои там Любимые подкасты, и потом скриншоты Как бы идут
0: Да, просто скриншоты логотипов
1: Да, да, да. Но нас я так и не смог увидеть. Но если это реально вот что-то такое было, а, видимо, это было оно, то, конечно, совершенно невероятно, какое... То есть ты же понимаешь, что это просто скриншот, там даже кликнуть нельзя. То есть настолько там лояльная аудитория у этого неизвестного чудесного человека, (laughs) который это сделал, что они по скриншоту пошли вбивать. И причем это заметно в статистике, Потому что, опять же, я вначале еще решил, что, наверное, мы попали таки в плейлист
0: какой то Да, я тоже так думаю.
1: Но потом я увидел, что там и в Apple подкастах все выросло, и там на Spotify. То есть это реально. Mm. Вот кто-то увидел скриншот и пошел по всем платформам, вот у кого кто. Ну, то есть, блин, как? Просто как это вообще работает? Я на самом деле, я тебе не рассказывал. Я подозревал. То есть вряд ли, конечно, это оно. Но что меня смущало в моем Расследовании? Многочасовом. Я нашел сайт, где все в чартах iTunes, и ты можешь посмотреть любой подкаст, и где он находится, там в каком чарте, в какой стране. И, во-первых, мы взлетели в Россию на шестое место в категорию «Общество и культура». Мы уже чуть-чуть свалились, типа, на одиннадцатое сейчас, по-моему, но вот 22 числа мы были на шестом месте в «Общество и культуре».
0: Истории про чайный грипп. Да,
1: да. — Смотри, это еще не самое впечатляющее. Значит, среди всех подкастов России мы были 33 е то есть там выше кинопоиска, выше каких-то там лайфхакеров, медузовских подкастов, там просто всех. Но что это тоже еще не самое удивительное. Самое удивительное, и что меня вот как раз Боже. настораживает mm-hmm. в моем расследовании, это то, что мы были в топ-100 в чарте Южной Кореи. — Господи. И, и я обратил внимание уже в статистике у нас в подкасте, на сайте, что у нас выросли просмотры именно из Южной Кореи. И я сейчас прям скажу. Южная Корея у нас сейчас находится в топ-20. То есть они... Ага. То есть внизу, типа там в 30-ке находится, типа Латвия, Узбекистан, Таджикистан. То есть страны, где русский язык как бы ну, распространен. Ага. И Южная Корея выше этих стран. То есть я уже думаю, может это был какой-нибудь там южнокорейский тиктокер, который типа что-нибудь про Россию, ну потому что ты же тоже сам говорил в каком-то, в, mm-hmm. в каком-то эпизоде, что вот, вот эта связь какая-то российской культуры южнокорейской, типа там в Твиттере, куча mm-hmm. там всяких фанатов. А, да, да, может да. быть вот mm-hmm. что-то тут как-то связано, потому что у нас же как раз был эпизод, где мы говорили там про Южную Корею. И я уже начал думать, может быть кто-то вот послушал тот и порекомендовал подкасты, где есть что-то про Южную Корею, и поэтому мы еще и там взлетели. Короче, мне конечно, частного детектива. Так, да. Тогда мы разочаруем
0: людей, потому что вряд ли сегодня что-то будет про южную Корею.
1: <съят> я как раз заготовил, мы следующие полтора часа будем говорить про южную Корею. Ты не знал, сори. <съят> <sorry. съят> <съят> а, да, в общем удивительная, короче, история. Мы хотим лишний раз, если вдруг кто-то останется. Мне теперь к слову вот что такое типа быть известным. <съят> это я почувствовал, конец. До этого я не переживал о просмотрах вообще, как мы там часто обсуждали, будет там 10 просмотров, да и норм. Ну, всегда я помню, в кино в каком-то это была фраза: что типа представь, если 10 человек у тебя в комнате будут стоять. Это же куча людей, как бы на куча что людей. тут можно жаловаться, да. Но теперь, как раз после того, как они резко взлетели вверх, у меня паранойя, что люди послушают чуть дальше. И, mm-hmm. и все, и, и отвалится, и, и поймут, что на самом деле ничего интересного здесь не происходит. Так что очень интересно будет посмотреть, каким образом мы там двигаться будем в этих чартах. Mm-hmm. Но из хороших новостей мы, возможно, такие, я теперь надеюсь, что Яндекс Музыка действительно включит в нас в плейлист. Потому что ты вчера, да, по-моему, отправил нас. Mm-hmm. Потому что до этого нам не хватало, сколько там нужно было. 50, 50 40 человек.
0: 40 человек не хватало там. Да, да. Потому, что там до 50,
1: да, да. да, если у вас слишком мало подписок, то вы даже не можете отправить как бы, на рассмотрение свой подкаст в Яндекс. Но теперь мы прямо очень... Вообще да, без проблем смогли это сделать, так что надеемся и, и верим теперь в Яндекс музыку.
0: Да, если вы прям знаете, что за ролик, откуда или там что за блогер запустил эту историю про наш подкаст, то там напишите где-нибудь там в комментариях э, в Телеграм-канале, у нас он есть, или там напишите там в Инстаграм или там в Телеграм нам, или под Ютубом есть комментарии, то есть именно вот, потому что реально просто интересно. Да, достучитесь до нас, пожалуйста, вот если вы вы
1: из толпы людей, которые нас увидели в каких-то ТикТоках, то, да, дайте нам знать
0: это. Да. Ну да, я понимаю твои да, эти переживания по поводу а, о, «Боже, там, эта аудитория, что с ней будет?» Но я не знаю, как именно это в подкастах, потому что, в принципе, нет у меня какой-то потребности, чтобы наш подкаст там был всегда там, в топ-50, в топ-100. Типа, он, скорее всего, будет падать-падать вниз. А именно, вот какая-то вот, именно на подкастах это не очень заметно. Я просто вспомнил историю. Был подписан на художницу. Я сейчас не вспомню в Инстаграме, как ее зовут, mm-hmm. она рисует такие милые картины, связанные с детством, или там что-то со снегом в России, там кое-где есть панельки опять те же наши любимые, и просто там какие-то животные, ну, именно какие-то добрые иллюстрации. И она да, снимает ролики э, с собакой своей, и там она ее, типа, дрессировала, и там прям прикольный ролик Рилс э, в Инстаграме, как они с ней танцуют, ну, нет, такие прям... <связать> Почему-то представили сейчас танцы, да, Плющенко там или Рудковский, такое Нет, Нет, там, наверное, прикольно, под как- как- красивую музыку, и собака делает, вытворяет какие-то вещи, прыгает ей на спину, потом вокруг нее, mm. в каких-то таких народных одеждах. Я такой даже переслал там Юли еще кому-то. И он прям, ну, там миллионы просмотров, там, не только российские, там, uh-huh. от- отовсюду к ней перешло и подписалось там, типа по-моему, в четыре раз больше подписчиков стало, чем у нее было. Mm. И потом вот через какую-то неделю она пис- там, в сторис записывала, что она не знает, что делать, и, возможно, ей приходится придется удалить Инстаграм, потому что люди стали уходить. И она вот по этому поводу переживала, потому что mm-hmm. они, возможно, при- пришли смотреть на прикольные танцы с собаками, а там, оказывается, э- картины какие-то продаются или там вот, рисуются. И Инстаграм стал пессимизировать, соответственно, потому что отписок много, mm. И все ее посты, которые действительно, ну, от себя, именно то, над чем она каждый день работает, они стали меньшим людям показываться. Из- из-за гигантского буста вот этого «Вперед». знаю. Это, не... да. да, точно не знаю, чем закончился, потому что я, по-моему, отписался. Но не потому, что я был из тех людей, которые перешел вот, смотреть на танцы с собаками, а просто я как-то чистил ленту Инстаграм и... Это... вот только сейчас понял, что я отписался и, возможно, еще угробил окончательно ее инстаграм этой художницы.
1: После всей этой истории с, с просмотрами, с нашим мы чуть-чуть забыли историю, которая типа, за две недели до этого, по-моему, случилась. Я тогда как раз что-то решил, что, наверное, мы можем... Ну, то есть мы же не рекламируем подкаст никак вообще. То есть мы не вложили, не вложили ни одной копейки просто в рекламу. И я что-то думал, интересно, есть ли что-то еще, что мы вот, где мы можем рассказать, вдруг что-то там, кто-то о нас узнает и послушает. И я понял и задумался о том, что когда я учил английский, я как раз слушал разные подкасты, и я подумал, а что, если мы станем таким подкастом для людей, которые учат русский язык? То есть, ну, сто процентов же есть где-то там ребята иностранцы, которые там, интересуются российской культурой, и не в смысле, там, что там высокая культура какая-то, а вот именно, что мы тут, какие-то местные новости ну, там, вот эти да, культуру. Да, да, это. да. И я открыл Reddit, и, естественно, я увидел гигантское сообщество людей, изучающих русский язык, там типа 100 тысяч, помню, человек, или там не знаю сколько. Ну и, в общем, да, я решил, что я сделаю такую небольшую рекламу там, нам. Был уверен, что ее удалят, но постарался там прям, я так открыто сказал, что да, это, это реклама, но вроде как, возможно, и нам полезно будет, что вы придете нас послушать, и вот для вас будет что-то прикольное. И внезапно этот пост не удалили, и там у него много комментариев, апвотов, просмотров, все такое. И это вот еще первая наша была такая. У нас вот две недели назад тоже всякие иностранцы добавились, и за день, мне кажется, человек типа 80% послушал нас или что-то в таком. Ну, то есть довольно много, учитывая, опять же, что это все не из России было.
0: Я просто восхищался на тот момент твоим гениальным маркетинговым решением просто.
1: Из прикольного еще я им там сказал, что давайте, чтобы это не была совсем реклама, возможно, вам интересны какие-то вопросы о России, на которые мы, возможно, сможем ответить. Потому что вот там Артем живет не в Москве, не в Питере. как-то очень интересно написал я написал, он живет в относительно небольшом городе, поэтому у него уникальный взгляд на разные вещи. Да, и в общем, типа, задавайте какие-нибудь вопросы, возможно, мы на что-то ответим. И там действительно начали задавать какие-то вопросы. Более того, был даже один человек, который сказал, что он ведет в школе русский язык, и он может прям своих учеников опросить чтобы они там накидали ему вопрос Mm-mm. в России, но ну, единственное, я так понимаю, он, видимо, то ли он в какой-то в начальной школе, то ли плохой еще уровень русского, только начинает учить. Но ну, короче, он спросил, смогли бы мы на английском записать эпизод. А- ну, в общем, это, это мы пока отложим <с, quotation> в дальний ящик. Да, но из более актуального, там был вопрос, там пошли разные вопросы, и я почувствовал себя в этот момент каким-то обманщиком. Потому что я обещал... от. Как бы сказал, что мы можем ответить на какие-то вопросы России. И когда я начал считать эти вопросы, я понял, что я просто не могу ответить ни на один из них. Какой-то я фальшивый русский вообще не настоящий. Я просто ничего не знаю из этого. Меня, например, спросили, вот один из вопросов, я прям думал полчаса. Это был американец. и Он сказал, вот, допустим, у нас есть стереотипы о самих американцах, в, там, в зависимости от того, где они живут, например, в Техасе там с ковбоями, там республиканцами вот с этим всем, mm-hmm. в Калифорнии там какие-то стартаперы модные, там чуваки веганы, йога, девушки с губами большими, там вот это все там в каких-то штатах другие стереотипы. А вот какие вот внутри России у вас есть региональные стереотипы? И единственное, что мне пришло в голову, это с Кавказом что вот про них много всяких стереотипов, типа там шумные какие-то гуляния, вкусно готовят, вот эта горячая кровь там, и всякие такие штуки. Возможно, про Петербург можно сказать, что там какие-то такие усталые интеллектуалы, какие-то меланхоличные, ну, и то, я не знаю, как бы есть все еще такое, или это тоже из 90-х уже каких-то двухтысячных, и, возможно, в Сибири, вот этот Омск, Сибирь, что-то там, суровые мужики какие-то там, но опять же, я не представляю, это скорее какой-то анекдот, или это как бы имеет отношение к реальности, и все, вот больше у меня вообще не было никаких идей, какие-нибудь там Якутии, я даже не... какие вообще там, какие Сочи, просто не представляю ничего. Я вообще
0: думал, что мы как-нибудь реально подготовимся и начнем отвечать на эти вопросы, Ну, по сути, ты мне вот все, что ты сейчас сказал, оно у меня вот первым всплыло, естественно, и про Сибирь, да, и про Питер. А именно областные какие-то вот истории, прям более географически какие-то там локальные, ну, я не могу вспомнить. Они как-то связаны у нас там, ну, с животными или какими-то пословицами там типа Тамбов Тамбовский волк, Курск, Соловей Курский там, например. Ну, или, например, пословица про Рязани, там, в Рязани пироги с глазами. Первое.
1: Ты точно не выдумываешь сейчас это? Нет, Как ты сказал, в Рязани...
0: В Рязани пироги с глазами, да. Да, слушай, сразу... И там есть даже памятник пирогов с глазами, я помню местные.
1: Так, подожди, а тут написано, это идет от
0: выражения, а у нас в Рязани все грибы с глазами. Блин, да, я как не замечал, но действительно есть две альтернативные пословицы, yeah. потому что есть uh-huh. пословица про пироги. Если быть точным, я никогда не думал, что я буду говорить это в подкасте, но ну, не зря мы все-таки топ-35 российского подкаст-рынка входим. Но полностью поговорка про Рязань звучит так про пироги. У нас в Рязани пироги с глазами, их хитят, они глядят. Что бы это ни значило, да еще есть альтернативная про грибы с глазами да. то есть я э, вспоминаю именно какие то вот, ну истории то есть я не могу их связать с людьми то есть как вот я свяжу ловья или, mm. а, или, или вот кстати еще один факт обычно ты говоришь факты у нас но в тамбовской области пару лет назад был зарегистрирован ну, один волк на территории области их действительно там есть учет волков то есть, вот я ну, несколько лет назад, не, немного, года три назад, была реально новость, что один, всего один волк живет на территории Тамбовской области. Остальные, если как, они в соседних областях э, учтены. Может быть, там за это время у меня появилась новая информация, там они там съехались волки друг с другом, я не знаю, может быть, стало там не один, а три, но. То есть, это как бы именно поговорка, а к реальности она не так много имеет отношение. А
1: ты знаешь вообще откуда она, откуда она появилась? О нет, у меня... Докажи докажи сейчас, что ты да из Тамбова. не сможешь видимо.
0: Нет, мне наоборот не так уж и нравятся эти поговорки про волков, думаю ну первая стереотипная история типа а волк что ну как мне реагировать на это что я должен сделать взрычать или там событий. Но вообще, да, интересно,
1: это просто я, ну, видимо, у тебя такая же проблема, что мы по какой-то причине не в курсе. Или в России действительно мало таких региональных стереотипов. Мне кажется, там, ну, реально в Америке, даже мне, которого никогда в жизни не было, ну, там, естественно, из-за культуры, которая проникает, но я много чего, наверное, каких-то ассоциаций, как минимум, я смогу разных назвать, как минимум про самые там известные штаты. В России прям очень сложно оказалось. Я
0: об этом, кстати, думал, вот сам, ну, несколько лет назад. Была у меня такая мысль, что мы именно из-за культуры, из культуры э, российской, мы не берем информацию о регионах. То есть, по сути, до какого-то времени все фильмы происходили, ну, все действие фильмов происходило в Москве или в Питере, или просто в условном каком-то городе, без обозначения конкретного места. И я всегда думаю, блин, а почему? Ну, мне как-то интереснее было бы ассоциировать, что а, вот это вот действие происходит вон там. И я помню, что вот как раз вот опять в наш подкаст летает аквариум и гребенщиков, когда я вот только начинал слушать, там сколько это года, два-три назад, я ловил вот эти его упоминания, а у него часто упоминаются какие-то внезапные города. Mm-hmm. Там и Тамбов пару раз, и какой-нибудь Саратов, Волог, да. И я как-то вот даже вот с каким-то. С жаждой <смех> ловил эти <смех> упоминания городов. Я думал, да, но почему, ну, почему в кино такого нет? Mm. В эти годы стало чуть больше упоминаний в культуре городов. То есть какие-то сериалы фильмы выходят. По-моему, вот сейчас, например, был про вампиров, сериал я не смотрел: состояно, вампиры средней полосы. Там, по-моему, Смоленск. Mm. Там чисто вот Смоленск. Или какой-то сериал там есть, например, это происходит в Липецке. Или я вот <смех> говорил: ну, по-моему, брат три, я не знаю, не такая качественная история, мне кажется. И нельзя с, а, назвать это с гордостью. Типа вот это в «Брат-3» в Тамбове происходит дело. Я, наоборот, это как-то с неловкостью могу сказать. Потому что это не совсем «Брат-3». Вот. Ну или вот сейчас история происходит подъема кавказского кино в как раз вот это вот Сакуров его мастерская и «Разжимая кулаки». Вот сейчас он на «Оскар» выдвигался. Потом еще несколько фильмов. «Теснота», вот этот «Камир Балагов», mm-hmm. который будет сниматься, это «Last of Us», это все типа оттуда, и они как раз снимают про, ну, там, Найчик, Я могу ошибаться, в городах, но именно это да, про Кавказ. И еще что я вспомнил в последние, там, несколько лет рассвет внезапно якутского кино. Я тоже это очень по верхам, просто чисто информация, которую да, я слышал, не, не смотря фильмы. Mm. Там, в общем, история про то, что в Якутии начали снимать свое кино, и не глядя там на столицы, то есть на Москву, там на Питер, как-то это было сначала любительские было э, снимаемо, а потом люди начали все больше и больше снимать, и контент становился более качественным, они стали уже получать какие-то там награды на больших фестивалях, и Актеры в том числе стали уже из европейской части России туда сниматься. Mm. Да, вот в прошлом году, например, выходил фильм с Сергеем Елевым «Нучча», и там он тоже завел какую-то там у нас большую награду от якутского режиссера. В последнее время реально вот эта вот история с культурой и русскими городами стала расширяться. Я прям стал видеть, не стал смотреть, потому что я знаю вот именно по каким-то новостям. Ага. А в глубь я, влуб... ну, я не углублялся, но я рад, по крайней мере, что что-то происходит. Прикольно, да. Я как раз
1: провел вот все те вечера, в которые мы не записывали в январе подкаст. Я решил прям сразу, мы начали, наверное, это с 1 января, что я хочу посмотреть очень много испанского кино. Прям вот максимально. Mm-hmm. Все, что я могу посмотреть, типа снято за последние там 20 плюс лет. И вот... Мне кажется, мы, наверное, глянули фильмов 30 с чем-то. За... Ничего Да, то с... есть мы абсолютно... Мы каждый день смотрели типа по полтора фильма в среднем. Ну вот, м-м-м. условно. И вот за январь мы посмотрели 30+. И было очень много прям очень крутого, о чем я сейчас расскажу, и даже скажу что-нибудь, что можно посмотреть. Там прям реально очень-очень круто. Но у меня тут такая еще радость со своей стороны, потому что если полтора года назад кто-то меня спрашивал там, учу ли я испанский язык, как там продвигаются дела, я всегда отвечал, что ну пока не особо, потому что там и английского хватает и все такое, но основное, почему я объяснял и, и успокаивал, что это нормально мне не учить пока испанский, потому что когда я учил английский, я его учил не столько для того чтобы там с кем-то общаться или потому что вот, там, необходимо там узнать или что-то в этом духе, а потому что мне хотелось именно смотреть что-нибудь на английском языке, там любыми, любимые шоу, там фильмы, музыку понимать и все такое. И вот мне нравилась сама вот эта британская культура, американская культура. А с Испанией я был уверен, что мне не понравится испанская культура. То есть я периодически там включал телевизор какой-нибудь, пытался там музыкантов каких-то местных. И как-то вот все не мое. И я всегда думал, что, блин, ну вот уже есть просто гигантская, громадная англоязычная культура. Сто процентов меня не зацепит таким же образом испаноязычная культура. Ну просто потому что там нет такого масштаба там, вещей и людей. Mm-hmm. Но в итоге, когда мы начали смотреть все эти испанские фильмы, вот спустя это время, мне там заметно начало нравиться. У меня уже появилось там четыре любимых актера. Появился один, который я прям обожаю его. Меня убивает только один факт. Он выглядит абсолютно как постаревший Райан Гослинг. Но никто этого не замечает. То есть мы с Кариной каждый раз смотрим на него и не можем uh-huh. видеть никого, кроме Гослинга. Я вбиваю его имя в Google с фамилией Райан Гослинг рядом, и там просто ни одного мема ничего. типа нет. Просто ничего. То есть это какой-то абсурд. Я, наверное, буду писать в какое-то Министерство культуры Испании, что, что просто происходит. Либо они заблочили все, все эти мемы, либо я не знаю, что это. На всякий случай актера зовут Хавьер Камера. И вот вбейте реально в Google, я ставлю его фотографию абсолютно постаревший Райан Гослинг. В общем, да, и эта история радует, потому что я прям сразу пошел, типа, искать какие-то его интервью на ютубе, соответственно, я там узнал какие-то испанские, типа, лейт-найт-шоу, начал что-то там смотреть с какими-то карелыми субтитрами, уменьшая скорость в два раза, чтобы успевать понимать слова mm. и все такое. Но то есть такое ощущение, что я был не очень прав, когда я давно решил, что вряд ли меня заинтересует испанская культура. И вот сейчас как-то прям это все сходится в одно. То есть я параллельно учу язык активно. С другой стороны, мне начали нравиться какие-то местные персонажи из поп-культуры. И прикольная, в общем, история. Я пока очень доволен. Правда, у нас заканчиваются испанские фильмы, снятые за последние 20 лет, которые можно найти либо на русском, либо на английском языке. То есть они либо там все на испанском, и ничего не понятно пока. В общем, тут, да, опасная история. Если вдруг кто-то знает какие-то хорошие испанские фильмы, <смех> то <смех> напишите нам тоже.
0: Ты сейчас договорил да, вот про культуру, и я прям вспомнил, как ты, переезжая да, в Барселону, типа мучительно думая, переезжать или нет. Вот это, когда это было? Года три назад уже. И ты писал, как раз в том числе и про культуру, что ты не знаешь нужно ли тебе переезжать в Барселону, потому что если бы ты переезжал, то вот там лучше там, в Нью-Йорк или там, в Америку, потому что там ты знаешь, типа за что цепляться. Mm. А вот здесь я прям да, рад, что за это время у тебя какой-то получилось некий с, не... с... с испанской культурой матч случился. Да?
1: Нет, это реально здорово. Особенно я прям начал обращать внимание, там, что я вот страдал, что я не, не могу посмотреть там, на обложку журнала или газеты и там Знать хотя бы. Я могу прочитать, что написано, но мне ни, ни о чем не говорят эти типа, фамилии, там имена. Mm. Понятно, что вот ощущение, когда ты в Лондон приезжаешь, и как бы ты все знаешь, потому что там ну, все те же персонажи, которых ты смотришь там, yeah. из Москвы, mm-hmm. и вот тут не хватало этого. Вот я очень рад, да, что вот что-то начинает вроде в нужную сторону происходить. И, собственно, из того, что я хотел отдельно отрекламировать и порекомендовать в том числе и тебе один из лучших фильмов, который я вообще видел в своей жизни. И забавно, что он связан с «Битлз», которых мы только-только обсуждали. И он связан с этим актером, который похож на Райана Гослинга, по моему мнению. Да, то есть там прям все. Все Все сошлось. Фильм называется «Легко живется с закрытыми глазами». Красиво звучит. Если вы любите «Битлз», ты правильно отметил, что это красиво звучит, потому что это первая строчка песни «Битлз» «Strawberry Fields forever». И... Этот фильм основан на реальном событии, и ты сейчас просто ошалеешь от, от реального события. В шестьдесят шестом году Джон Леннон приехал в Испанию сниматься в кино. Реальная история. Да. А в Испании жил учитель английского языка, который обожал Джона Леннона и Битлз. И он в школе учил детей английскому с помощью Битлз. Он переводил там им песни, включал, они их учили mm-hmm. наизусть. Но интернета не было, И, соответственно, он мог только слышать и расшифровывать слова. И иногда он не понимал, о чем поется, а источника у него никакого не было. То есть он не мог знать точные слова песен. И в какой-то момент он решил, что ну так невозможно. У меня вот я уже там расписал в блокноте 100 песен Битлз, но вот тут я не очень понял, что во втором куплете поется. Тут не очень понял, что в припеве. Что мне делать? И он решил, что мне нужно спросить у самого Джона Леннона и у самих Битлз. Потому что как бы кто, если не они, скажет мне... Какие точные слова. И он узнал, что Джон Леннон приехал в Испанию сниматься в кино. И он сел в автомобиль и поехал на встречу к Джону Леннону. Простой учитель. А естественно считать, что год Джон Леннон это уже просто ну, ультра супер И он приехал а, на съемочную площадку и подружился, а, по-моему, с охранником и с водителем там довольно быстро. И он через них начал передавать Джону Леннону записки, спрашивая, что вот тут написано в этом куплете и что там. И водитель, и, и охранник переносили, относили это к Джону Леннону, и он ему отвечал вот так по переписке. Mm-hmm. И в какой-то момент Джон Леннон сказал, что приведите просто меня сюда, и мы с ним пообщаемся. <с и он вот так вот он попал на встречу Джону Леннону, простой школьный учитель. И они просидели два часа, и он переписал все нужные песни, и спел ему «Strawberry Fields forever», который он сочинял как раз на съемках этого фильма. То есть, ее еще он только-только придумывал ее. И он... Это реальная история, ты сейчас Да, да, да? это реальная да. история. Вау. Это реальная mm-hmm. история. То есть, просто абсолютно вау. К сожалению, учитель скончался вот буквально типа два года назад. Ему там уже за 90, по-моему, было. Mm. И там книжку о нем какой-то испанский журналист написал. Ну, то есть, при том, что в англоязычных источниках очень мало этой истории, то есть это прям какая-то локальная легенда именно в Испанском. Да, Да, и в общем, это уже звучит как вау, просто одна вот эта история. А в кино как бы основная штука в этом, но, естественно, там добавили того, чего не было на самом деле, то есть там есть еще два персонажа, которые там отправляются с ним в путешествие. И еще, что прикольно, это все это такая большая история о свободе потому что это в 60-х все происходит, соответственно, в Испании была диктатура в этот момент, и, несмотря на то, что это как бы именно не обсуждается нигде и не показывается в кино, mm. но очевидно, что вот все персонажи, которые там есть, они стремятся к свободе. И вот через разные какие-то маленькие фразочки, цитатки и поведение вот очевидно, что они как бы бегут в том числе вот от какого-то диктатуры общества. В общем, да. Просто совершенно потрясный фильм. Уже как бы, даже если бы там просто была вот эта история «Поручителя» с Джоном Ленноном, это уже, по-моему, звучит просто вау. Но совсем вместе потрясные актеры очень как раз клево про чуть-чуть вот какая-то вот история страны тоже передается. Потому что, опять же, диктатура, 60-е. В общем, я в полном восторге. И вот этот фильм я максимально советую. Его можно найти... э, на испанском языке,
0: но с русскими субтитрами. Так, я тоже себя добавил. И думаю, что обязательно посмотрю. Если есть на каких-нибудь российских онлайн-кинотеатрах, это то...
1: Да, я надеюсь, у него будет такая же проблема, как у нас, узнать, кто его упомянул. Не в тексте причем, а тоже голосом. Откуда столько просмотров из России?
0: Да, мне нравится вот эта твоя идея, твоя мысль про локальные фильмы. Потому что ну, как-то думалось про то, что в тех же кинотеатрах, ну особенно провинциальных, там Тамбова, сложно найти какой-то фильм, ну, производство которого было там не в Америке и не в России. Mm. То есть, по сути, у нас, вот если посмотришь там на афишу, это США и Россия. А другие истории, там, какие-нибудь немецкие, испанские, даже французские, когда, когда были популярны, вроде бы какое-то время назад фильмы, по-моему, их и нету. Вот, чтобы они не выходят в большой прокат э, там, на неделю. Может быть, их раз покажут. что мне кажется, не покажут. Потому что вот недавно какой-то там немецкий фильм выходил с актером как раз из сериала «Тьма», который мне понравился, Оливером Мазуччи. Тоже, не сказать, что мой прям любимый актер стал, но меня он в сериале зацепил. Это очень харизматичная внешность. И я увидел, что вот с ним фильм в прокате вот идет, как зашел на кинопоиск, и вот прямо написано, что вот в кино. И заходишь на страницу, а билетов нет, потому что он показывается где- где-нибудь <связывается> в Москве, в каких-нибудь там, в трех кинотеатрах, наверное. И это расстраивает. Потому что... Ну, я не думаю, что это прям хорошая <связывается> история, хорошая идея, что вот мы потребляем... Один только вот, глобализированный контент из США и немножко такие российские впрыски от Министерства культуры, где-то хорошее, где-то да, где-то не очень. И разнообразия нету. Ну да, понятно, сейчас онлайн кинотеатры, все это от Netflix, куча российских конкурируют с друг с другом. Мне, наверное, кажется, что все-таки они кинотеатры будут в каком-то виде, но они переродятся. Это моя мысль, не основана ни на чем. Но они переродятся, типа, как в, в кафе или в рестораны наподобие этого. Mm. Куда ты приходишь именно за каким-то окружением, за атмосферой, где ты смотришь фильм. И у меня эта мысль еще была, по лет пять назад. Я все жду, что, ты, что это произойдет. Что ты, типа, придешь в какой нибудь итальянскую атмосферу, и ты смотришь фильм там в или там современных авторов, или там в испанской. Но пока еще нет, пока еще кинотеатры держатся. Но если нас кто-то слушает, то, по-моему, блин, это очевидно, что вся вот эта история там с большими киношными залами постепенно заканчивается, и нужно будет как-то удивлять людей, и если не залом, там, суперзвуком, то должна быть какая-то атмосфера, типа, какая-нибудь. ты приходишь, и там, когда фестиваль японского кино, ну, не обязательно там все в восточном стиле сделать, но именно вот что-то вот локальное, что-то для того, чтобы какие-то вот именно эстетические чувства. (смех) Не только фильм давал, а именно атмосфера какая-нибудь там. Может быть, ты что-то купишь, какой-нибудь напиток (смех) и все такое. Ну, мне кажется, что вот лет через десять это точно будет. Посмотрим. (смех) Да, и мы с тобой еще хотели посмотреть на предыдущий месяц, оглянуться и рассказать, что мы делали в это время. Ну, основы. Но перед этим, (смех) 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 мне нужно еще сказать, сказать тебе пару фактов. Первое, это наш один из постоянных участников вот, нашего подкаста. Легендарный чайный гриб. Он умер. Серьезно. Серьезно, да. Пару недель назад. Это как-то связано с тем, что мы паузу сделали? Я не знаю, может быть. Я предлагаю, да, сделать чайную паузу. Спасибо. Но.. Да просто я не знаю, почему Юля посмотрела, а там в банке он как-то что-то не очень выглядит, и там кое-где на банке ну, небольшая плесень. Ну, что-то, что-то пошло не так. Mm-hmm. Я смотрел на отзывы, то есть там может быть, что просто он ни с того, ни с сего там и все. И закончил свое бытие в этом мире. То есть нет причины типа там. Ну отц- нет, то есть я ничего не... Ну вроде бы он не стрессовал, я не знаю. То есть у него никакой-то видимой причины не было. То есть я так же Поменял чай. Также все сделал, но через какое-то время, вот, после Нового года, прям вот он, а. закончил, давать мне этот вкуснейший напиток. У меня осталась банка от него. <laughs> я не знаю, как э, выйти из этой темы. Но ладно, у меня есть второй факт. Я просто забыл сказать давно еще хотел сказать после нашего второго выпуска, когда я О. говорил, как раз про, про логотип э, ну, коровы. Mm. И, а сейчас я вспомнил, потому что вот как раз девушка в Инстаграме, она вот этот отрывок э, себе в историю скинула, что логотип нам сделал тот же человек, который э, нарисовал логотип э, каналу вдуть мой брат, соответственно. Но я просто тогда не упомянул, забыл, что не только Егор нам делал, а по сути эта корова, она нарисована Юлей. Mm. Да, а Егор его оцифровал, но я, чтобы э, вот этот все этот нейндропинг, так это называется. Я опустил историю про свою жену и, и сразу переключил на брата, да, который сделал. Потому что Юлия не связана с Юрием Дудем э, настолько тесно, как Егор. Вот сейчас я исправляюсь и должен сказать, что ну, корова нарисована э, моей женой Юлей, а оцифрована э, моим братом Егором. Спустя сколько почти год справедливость вос- э, восторжествовала. Ну да, кстати, о Юле можно перейти вот как раз в тему нашего Нового года и mm. новых из- изменений, как мы провели этот месяц. Юля была в больнице на Новый год. Она оказалась э, по плановой операции mm. и встречала Новый год в больнице. А я встречал... Ну, как бы был почти две недели один дома.
1: Я скажу тебе, что я до сих пор не уверен, насколько... То есть у меня была мысль позвонить тебе прям типа вечером 31 декабря, чтобы как-то составить компанию вроде, с бокальчиком в виски. Но я забил, конечно, на, на эту идею и не позвонил тебе вечером 31 декабря. Я надеюсь, что, несмотря на одиночество, ты отлично провел этот вечер. Да, я смотрел
0: твои истории да, с Кариной, как вы там роняли бокалы, мне было весело. Но нет, я, я не то чтобы встречал Новый год один, тоже такая довольно интересная компания. Я встречал Новый год с Юлей мамой, то есть ну, по сути, с тещей, mm. как в-, в-, в анекдотах. Я никогда не называл, вообще не говорил слово теща. Очень очень русское слово, да, ультимативное. Впервые в жизни произнес это слово которые связаны как со мной. А, ну и, и создатель логотипа «Вдуть» тоже был с нами. Егор, у него там тоже сорвались какие-то планы, он типа к 12 приехал. То есть вообще сумасшедшая компания, да. Так, подожди, то есть ты, Егор и Юлина мама втроём? Да, Юлина мама. Мои родители, они в другом городе, ну, в поселке живут, типа в 100 километрах от меня. Сейчас, да, я на минутку как бы оказался вот в теме как раз то есть <смех> Я помню, что да, тебе было реально сложно как-то говорить слово даже жена а, да. и да, писать. Да. Ну,
1: нет, слушай, это было несложно там с какой-то плохой точки зрения. Просто у меня каждый раз возникало еще. Ну, то есть, у меня есть какие-то слова, которые я не могу произнести серьезным лицом. Типа, я не смогу сказать слово коллеги. О, и вот м-м. теща, э, жена, теща вот это все для меня из этой оперы это что-то очень взрослое. Ну, то есть я сразу чувствую себя просто на 40 лет старше. Поэтому вот я в попытках зацепиться за молодые годы, я избегаю вот этих слов, которые у меня ассоциируются с чем-то очень старым.
0: Ну, наверное, да, у меня тоже так. Я просто понял, вот сейчас, когда я говорил, что я впервые назвал слово «теща», но у меня еще есть какая-то проблема, просто внезапно сейчас понял, что я не знаю, как обращаться к Юльной маме. То есть я, по-моему, ее к ней как бы просто... Типа, вы, ну... То же да, самое, абсолютно то же самое, да. И да. Меня, <свят> до, до сих пор у меня есть мысль такая, типа, а как мне нужно говорить? <свят> то есть, наверное, лучший способ спросить ее. Но я, я это, об этом ну вспоминаю, в когда я нахожусь один, например, ну мне с ней, думаю, ладно, в следующий раз я спрошу. И в следующий раз я что-то делаю другой я просто сижу и там смотрю, как они разговаривают, Юля, с ней, и забываю про это напрочь. И не участвую в диалоге, но там это попадаю. И... Вот, и... Когда все эти разговоры, как надо говорить, мама, мне тоже очень супер сложно. Ну, мне кажется, я не смогу сказать. По имя, отчества тоже как-то очень официально. И думаешь, а как? Mm-hmm. Да, сейчас вспоминаю, опять же, Юлю, когда она после свадьбы. Мы вот приехали в нашу новую квартиру, и там родители, и Егор меня нас довезли. И прощаясь Юля сказала, ну, типа, все, до свидания папа мама братик я такой одновременно типа вау вау как она круто сказала и в то же время стыд такой о, куда же себя дети то есть я опять же не могу сказать что Юлия всегда так говорит то есть папа мама то есть именно в этот но в этот момент это был прикольный момент которого некоторое сближение то есть мы как бы уже наш как бы статус изменился то есть она не говорит там моей маме мама Просто, им бывает, вот как так же, как я говорю, просто там на вы. Но, ну, может быть, иногда это да, проскользнет, но как бы все равно, вот эта грань она оказалась, как бы это смещена. И, и она, мне кажется, вряд ли думает до сих пор. Как, как я, думаю, типа, а как же мне назвать Юльную маму? Наверное, просто реально в следующий раз надо спросить: новый челлендж, новый сериал. Взамен. Да, я супер куда-то отвлекся от темы того, что Юля была в больнице, а, а я сколько, почти две недели был один. О, ну, ты знаешь, такое время, когда ты сказал, что прикольно было, ты думаешь, думал, позвонить или нет, но мы с собой как раз переписывались в тот день, когда вот Юля а, уходи, ну, ложилась в больницу, и я, помню, был вообще на нервах, потому что я сидел в Макдоналдсе. Вообще не знаю, я первый раз за год туда пришел, потому что я был это. Ну, ближайший к больнице, там, типа, mm-hmm. ресторан. ресторан. Mm-hmm. И mm-hmm. Да, Юля мне вот в этот момент писала, что ну, мест вообще нет. Ну, она сидит там, где-то в каком-то. На ресепшене в больнице, если так mm-hmm. можно назвать, да. И думает, что она будет лежать в коридоре, а в коридоре холодно и все такое там. Вот. Но мы с тобой как раз переписывались, и я прям... Э, мне было легче, когда я переписывался с тобой, ты там какие-то истории своей прошлой жизни рассказывал, как тоже когда-то там лежал в больнице в коридоре. И вот, когда я был один, а мне вообще наверное сложновато вот именно делиться своими переживаниями с людьми. Я обычно всегда какое-то время был человеком, который переработает это в одиночку, ну, каким-то образом. Или загонится. Вот. А чтобы вот там позвонить там маме, там брату или там другу, сказать, блин, что-то мне как-то тревожно, ну, не делал этого. Прям вот, не знаю, все это первые 30 лет моей жизни, там, последние пару лет я там со скрипом пытаюсь это делать. Ну, и вот раз мне как раз вот, помогала я там и другу, ну, с тобой подписался, там, мы с другом созвонились, с братом и с родителями. То есть поделиться тем, что как-то вот, ну, переживаешь mm. вот этого. И если бы я совсем был один, там, встречал Новый год один, там, передумал о всем этом один, то было бы, конечно, похуже. Ну, да, я, например, и не работал бы, потому что работа тоже помогает отвлечься, ну очень хорошо. Я как бы был вот тревожен и загружен вот первые пару дней, наверное, как, как раз вот когда ждали там операции, но все равно, вроде бы там не должно ничего плохого было случиться, но все равно слово операция это тоже из, из, разряда, из разряда вот надо ну, да. да. коллеги тещи, но ну, вот какой-то, какой-то есть налет на нее, <свят> да, вот. Но потом как раз когда все прошло, все прошло нормально, она осталась лежать в больнице. Я просто жил один <свят> и на удивление, но ну, почти привык жить один <свят> за это время. Не сказать, что я был счастлив и доволен, <свят> но ты знаешь вот какие-то вот странные чувства. Сейчас пришло в, голову слово, пришло в голову ностальгии, но я давно не жил один. Последний раз, наверное, это было в, уни- в университете, когда я там, 10 лет назад, даже, наверное, побольше. Больше. А после этого там, я либо, жил с родителями, с братом, с Юлей один никогда. Mm. Я не знаю, совпадение или нет, но я вот э, за эти там, 10 дней внезапно я потом обратил внимание, что я начал слушать музыку, ту, которую я, я слушал когда я жил один, типа 10, 12 лет назад, ну, там, типа, или даже ну, чуть раньше, там, 7 лет назад, когда мы там с Юлей не, не были знакомы. То есть я не делал это специально. То есть я такой думаю, ну, там началось с того, что у нас над вытяжкой образовалось свободное место в ящике. Я туда засунул колонку большую, которая мне там типа не нужна была никуда, не подходила в другие места. И вот думаю, чем мне послушать? И вот просто вот пришла вот мысль, там, так, что я включал? Группа э, The XX, э, которая там была лет 12 назад популярна. Mm. Потом я включал что-то IJ, Emancipator, типа вот что-то оттуда. Но ну, я делал это не специально. Я просто, у меня нет никакого вывода, но это просто как странно работает мозг, который остался вот в Вспомнил какое-то свое ощущение, видимо, в лет назад, в похожей да. ситуации uh-huh. и сделал вот это то же самое. То есть я не начал смотреть там, да, какие-нибудь сериалы <laughs> или что-то еще. Наверное, ну, наверное из-за того, что у меня не, ну, не было времени так много, да. Вполне возможно, что я включил бы какой-нибудь там Декстер, э, что там еще, что вот время там, как я встретил вашу маму и так далее.
1: Слушай, у меня была похожая чуть-чуть история. Я никогда не жил один вообще в жизни. Но бывали моменты, когда я, типа, там, две недели типа был один, или там неделю был один, или что такое. И каждый раз, когда я это происходило, вот я помню, уже когда мы встречались с Кариной, она периодически ездила домой к родителям в Старый Оскол, типа, там, на 10 дней, на 7 дней. И я помню, как я на эти 7 дней условные просто откатывался моментально к каким-то к заводским настройкам. То есть я себя ввел и делал вещи, и там что-то читал вот, абсолютно то, что я делал до того, как мы начали встречаться. То есть,
0: может быть, да, мозг адаптируется к новым обстоятельствам и как-то вот действительно вспоминает прошлые вещи. Наверное, это как бы нехорошо, не плохо. То есть это просто, возможно, на это действительно не хватало или либо времени, либо, либо вот эта вот привычка слушать ту музыку, она вот осталась ну как бы... На, в том там Виталике или в Артеме заводскими настройками, но как бы ты ее забыл взять к себе вот сюда, ну, в новую жизнь, вот где Артем 2.0 стоит. Вот, и потом ты такой остаешься, вспоминаешь эти заводские настройки, думаешь, а, мне вот это вот нравилось, да? Ну, возьму себе вот сюда. Слушай, неожиданный вопрос.
1: А когда ты засыпал и вообще вечером уже, когда ты ты включал, Телек или что-то говорящее, или ты в тишине... В тишине. Не, в не, тишине, так. да? Да, да. Блин, удивительно. Мне кажется мне кажется, не было ни одного случая, когда я бы оставался один и не включал себе mm. телевизор. Я могу не смотреть его вообще, но мне нужно, чтобы кто-то бормотал что-то. Наверняка это следствие какой-нибудь гигантской психологической проблемы, о которой я узнаю через 20 лет на сеансе с психотерапевтом. Но это просто к разговору о том, что мы говорили недавно о тишине. Я рассказывал, как я вот прочитал, что там, насколько важна там для человека тишина, что там как вода и воздух, потому что думать можно только в тишине. Но насколько я сам при этом как-то опасаюсь тишины. Я даже сейчас по ходу дня, когда мы работаем и, соответственно, не разговариваем особо, потому что, ну, я там свое что делаю, у Карины свое, я начал иногда включать на фоне телек, Просто, чтобы слышать какой-то разговор. Даже, даже вот на испанском языке толком не понимаю, что. Очень тихо, но вот ну, нужно то Какие-то голоса, не знаю. Что-то вот с тишиной у меня какие-то проблемы. Видимо. Мне кажется,
0: это какая-то не, ну, распространенная история. Ну, mm. есть такое. Где-то я про это натыкался, что кто-то не может спать в тишине. По-моему, той же Юле сложновато засыпать, когда там я куда-то отъезжал там, типа к родителям или это на то есть она максимально отдаляет э, момент того что вот ей нужно лечь спать и там может быть там блин, пол четверто уже господь там мне вставать рано и еще потом лежит пытается заснуть э, у меня почему-то нет такого да я, я не знаю э, то есть я вроде бы то я считаю себя как бы там эмпатичным чувствительным человеком но именно это не этого нет когда я перед сном. То есть я реально ну, могу заснуть в тишине. Если я буду в каких-то мыслях, если я после работы, например, сразу же лягу, то я ну, не засну. У меня все еще будет крутиться там, э, мысли о работе. Хотел сказать, да если не с работы, там, с какого-нибудь мероприятия приду, но я не хожу на мероприятие. Никуда. И у меня будет кружиться мысли о этом мероприятии, где я был, разговаривал с людьми. Ну, такое бывает, но гораздо реже, чем работа, да. Вот, а именно просто лечь. Ну, возможно, как раз тоже в универе было, потому что я жил один, и у меня уже есть привычка. Я как-то... То, что, хотя сейчас странно вспоминать, я, блин, я спал в один в, в доме в непонятном, в странном, который двор старых порядков, где там соседи прям вот через два метра живут, вот там окно. Ну, то есть... Но мне почему-то это не пугало никогда. Просто лег спать и уснул до завтра. Да? Ну и вообще, да, как ты сказал, действительно, мне понравилось выражение, как сбиваются настройки, откатился к предыдущей версии, да, к, к сводским настройкам. Но вот когда что-то меняется, ну, например, да, я остался один, но меняется уклад жизни, то есть меняются привычки. То есть, например, я, например, привык, что Юля что-то делает, что-то я делаю. То есть я даже не то, чтобы, при... ну, не то, чтобы осознанно привык, а именно не обращая внимания на это. Вот. А сейчас я как бы ну, по-другому... Жил, по сути. И, э, как тебе сказать, ну вот, например, ну просто так сложилось, что она больше на кухне, там, например, готовит по ее части. Я, я готовлю, но реже, там, например, в 20% случаях. Mm. То есть я, например, что-то делаю, там, например, могу убирать кухню или там, там, мыть ванну. Вот. Но это уже как-то вот чисто интуитивно делается. Вот. И я не задумываюсь над тем, чтобы вот приготовить еду какую-нибудь. Я, конечно, понимаю, к чему это идет. Ты не ел, да, за 400 дней? Нет, я действительно... Но наоборот, кстати. Я начал есть. Я начал что-то делать, готовить. И тут даже вот не в самой мысли что-то приготовить, а именно в каком-то планировании. Я начал планировать, что я буду есть. То есть меня это дальше... Даже я сейчас понимаю, что несколько раздражало, что mm. вот, типа вот, э, ну, в легкой степени раздражало, не то, что бесился прям вот. Когда там Юля, например, так, а что мы там завтра там на обед будем, а это там вечером, вчера происходит, да что-нибудь съедим там, нас у нас много всего там, вот если что, я могу сделать макароны, то есть вот. А когда я действительно начал смотреть на это, быть ответственным прям за свое питание. То, так, у меня там есть мясо, я должен разморозить мясо. Есть, такие мысли не приходили мне за все время. Там за сколько? Брака. Еще одно слово, да, которое такое немножко пугающее. Вот. Да, я разморозил мясо, там, сделал из него суп. У меня что-то осталось еще бульон, я сделал из него ризотто, потом что-то еще осталось. Я не помню, что я еще сделал, но что-то я там запек. Я думаю, вау, так так можно, так можно в долгую планировать. в принципе, э, в общем, когда что-то сбивается, твой нормальный ритм жизни, ну, то плюсом можно находить вот эти вот какие-то штуки, которые ты уже на автомате делаешь и не думаешь как-то по-другому. Я, например, не знал, что я там могу сделать вот так вот. Это, опять же, звучало для меня как чересчур как-то вот по как то по-взрослому, <смех> что-то вот именно распланировать, там бульон, еще что-то там <смех> запечь, ну, чересчур по-взрослому. Или там, у меня, блин, у меня оставалось молоко. <смех> а, оно было такое, типа, там, при... Юлина мама, ей то привозит, типа, настоящее, там, ну, из коровья молоко, вот такое. А это было там 30 число, и гляжу, она что-то осталось там, ну, четверть бутылки, я думаю, так, а я ведь... И жалко мне было выливать его я могу испечь пирог. И, блин, реально испел пирог себе. Оказалось не так сложно. То есть, я там, да, кухня была несколько грязна, после этого я там оттирал все такое. Но в целом, как бы, посмотрел немножко с другого ракурса, и что-то поменялось. Не сказать, что я вот сейчас каждый день пеку пироги, нет, больше такого не было. Я не знаю, когда следующий раз будет. Но у меня как бы поселилось смысл, что а, вот так вот можно, да? и, Забавно, что вот 1 января, когда я взял пирог. Еди... Этот пирог, это был единственная еда, которую я принес mm. на застолье, и, и случайно каким-то образом я вот 1 января, вот после 12 это было первое, что я съел, и думаю, вау, это так символично. Mm. Да, понятно, что это хорошо, когда там мы ладим со своими половинами, там, ну, с, там, с женой, там, с девушкой, но иногда бывает вот так хорошо, так вплотную, что, ну, как-то вот себя забываешь, что, ну, ты есть что-то mm. другое. как бы, Ты можешь как-то по-другому вести себя. И когда ты остаешься один, и что-то вот ломается, ну, можно плюс отсюда найти. То есть это как-то получается, что, наоборот, сближает какие-то вот... Ты откр- открываешь себе новые истории, ты больше смотришь от себя, там, а не делаешь каких-то ну, вот, поступков на автомате. Я прям рад, да, что... Ну, что-то полезное из этого... 11-дневного одиночества я нашел, да. И, да, я уже сказал, что мне будет сложновато вот говорить про себя, ну, что-то вот... Что у меня какие-то проблемы, там, типа вот там пожаловаться там, другу, все такое. Я вот знал, знал что у меня есть еще проблемы, что вот какое-то время назад я прям вот часто себя прям вот очень ассоциировал с кем-то. То есть вот не, не жил до конца своей жизнью, Прям вот года три назад такое было, когда я прям заметил, думаю, кто мне что-то говорит, какую-то проблему, думаю, блин, что-то не могу найти квартиру. но uh-huh. Сложно найти там по, по нормальной цене. И он меня не спрашивает моего совета, но я потом прихожу домой и там смотрю на Авито. Думаю, это, думаю так, а что бы я бы взял? Я не думаю так, что мне это вообще тут, типа, ну, не нужно. Mm. А, и так ну, было частенько. Я как-то вот... Думаю, не такой уж я хороший и добрый человек, чтобы я, ну... Помогал людям. Не сказать, что я опять же я им это говорил. Я просто смотрел, типа, а, окей, я понял. Э, и не скидывал ему Историю. Ну да, вот с Юль, более с близкими людьми, там, с Юлей, с Егором, там, Юля, когда работала на прошлой работе, я прям помню, что вот я, блин, она думала, там уволится или нет, и я мог там провести время на Яндекс-работе, которая была нас, с job.ru, там посмотреть какие-то какие есть вакансии, там, скинуть какие-то что-нибудь, все такое. И не делать при этом свои какие-то, не заниматься своей жизнью. И... А это в итоге получается вот так вот. И опять же, вот это вот одиночество, оно заставляет тебя вот как-то вот посмотреть, что ты, блин, один. То есть, насколько бы там мы не были близки с Юлей, там, с родителями, mm-hmm. и там, с кем-то еще, с друзьями, но как бы нужно делать свою жизнь. Вот. блин, я боюсь, что это как-то звучит, не знаю, как-то чище через- серьезно, опять же, что сейчас такое время, что нужно обш- обшутить как будто этот момент, вот, но вот эти истории, а, я тебе не говорил, но я ходил к психологу вот, mm-hmm. в двадцатом году, и прям долго ходил, и это прям вот один из вот этих, что я сейчас тебе рассказал, вот про ассоциацию с другими людьми, Я это прям вот чуть ли не на первой, на второй сессии я вот такое вот вывалил, что, блин, мне я уже устал вот так вот, типа,
1: Именно вот история про то, что ты, типа,
0: берешь чью-то проблему, и как будто она твоя, и при этом отодвигаешь ну, Да, да, да. Ага. Я вот сейчас это как бы могу, ну, примерно раскидать, да, почему я так делаю, типа, а, вот, это, потому что своей жизнью, да, тяжелее заниматься там, как бы, mm. с, с, решать какие-то свои задачи там, например, что-то делать, там, смотреть, что ты хочешь или там, что для тебя важно, да. Ага. Я не знаю, когда я там получил, как ты говоришь, психологические травмы, там, которые я разрываю, там, через 20 лет, но, наверное, наверное это похоже, вот, что это какое-то более родительское поведение, что ли. То есть, может быть, я там, где-то, не знаю, там, считал у родителей, то, есть, я сейчас внезапно психологический подкаст начался, но, то есть, когда появляется, например, ребенок там в семье, то, наверное более свои какие-то потребности ты там что-то делаешь на автомате, а вот скорее там ухаживаешь там за yeah. детьми. То есть, может быть, там, не знаю, родитель так я делали, там за мной, за Егором, и я привык, что вот нужно вот так вот делать там чисто, там, чист, когда мне стало там 25 лет. вот И не слишком обращать внимание на себя, и смотреть, лишь бы там у твоего близкого человека все было хорошо, например. А потом это перекинулось я вообще не на близких, а на просто каких-то левых людей, которые ищут квартиру. Звучит как продуктивные две недели
1: у меня они вышли тотально просто другими то есть они тоже были довольно довольно продуктивными но у меня вообще не было времени о чем-то думать кроме как раз работы потому что да mm. мы сейчас чуть-чуть узнали твою уважительную причину почему мы столько не выходили моя уважительная причина заключалась в том что я сменил работу
0: mm. О, да. А, —
1: Да, и как раз я сделал это утром 1 января. Мне кажется, я первый человек в истории, который заступил, если прям совсем точнее быть, то утром 2 января, что делает эту ситуацию еще более абсурдной, потому что это воскресенье было. То есть я начал новую работу в воскресенье утром 2 января. — То есть действительно человек, который
0: прям с Нового года начал жизнь.
1: — Да, да. — Жалко, это не понедельник еще был, тогда вот все сошлось вообще. Да, Я говорю «новая работа», хотя, на самом деле, это это не вполне новая работа. Я, как бы, остался на sports.ru и и продолжаю быть там, но там последние много лет я занимался там международными историями спорта, и это, как бы, по сути, превратилось уже в отдельную компанию. И поэтому именно от людей, которые работают там на русскоязычном sports.ru, я довольно далеко оторвался. Но при этом... Я продолжал знать очень многих из них и как-то взаимодействовать с ними. И в итоге, когда вот сейчас я как бы окончательно стал именно на спорте, получилась такая ситуация, что вот реально 50% людей я их знаю, и они меня знают, mm-hmm. потому что я там с 2010 года на спорте, там в разных каких-то ролях, много, я со многими пересекался Но при этом за эти там Много лет, которые я работал на трибуне В международных штуках Пришло, естественно, куча новых каких-то людей Которых я не видел никогда в жизни И они понятия не имеют кто такой. И в итоге это как бы новая работа При этом она как бы из продолжения старой И вроде все те же люди И при этом все равно она ощущается чем-то новым Потому что до этого я занимался другим Короче, очень странный комплект и у меня от этого в начале был в голове какой-то рассинхрон небольшой, потому что я вроде как настраивал самого себя, что вот это новая работа. И отсюда как бы вытекали все там, истории в духе там «мне нужно себя проявить», там, «мне нужно познакомиться», mm-hmm. мне «то-то-то». Но вот я относился к этому как абсолютно к новой штуке. И как бы как будто я подсознательно ожидал, что вот меня возьмут за руку и будут говорить так «вот тут у нас вот этот, «вот тут у нас кулер с водой», типа «вот тут мы чай там пьем». А мне как бы в какой-то мере, где-то в каких-то вопросах это произошло, а в каких-то вопросах нет, потому что как будто я уже и так знаю, как это работает, потому что я был там раньше. И в итоге, в общем, я чувствовал себя очень странно вот в первые типа, три дня. Я не понимал, что люди знают, что я знаю. И в некоторых местах мне приходилось угадывать, типа вообще даже обращаться к человеку на выли на ты. Вот, к слову, mm. история да,
0: такая oh, же. Или да. там,
1: могу я вот такое сделать, не консультируясь ни с кем? Или как бы, или нет? В общем, странное ощущение, я не до конца тоже пока разобрался. а Это вот, наверное, одна штука из таких необычных впечатлений. Вторая штука в другую сторону, я, естественно, несмотря на то, что я пытался сделать, вид, что я вообще не переживаю никак. Там, и, разумеется, типа в декабре, когда я уже знал, что вот это случится я ну, много переживал. Uh-huh. Но в какой-то момент я понял, что как бы все переживания мои направлены только на одного меня. То есть, типа, мне вот нужно сделать то, я там планирую в голове, так, это вот будет мой первый шаг, это второй, это третий. И все как бы шло в сторону того, чтобы вот я, конкретно лично я, не облажался в каких-то вещах. А потом через какой-то момент я понял, что Блин, там же типа, целая команда людей, которым мне теперь рулить надо. И все это время я, вот пока я в декабре думал обо всем этом, я как-то не думал в сторону того, что мне нужно там представить себя таким образом, чтобы они, чтобы, как бы, они чувствовали себя комфортно, несмотря на то, что приходит mm-hmm. какой-то новый человек, что мне нужно выстраивать отношения с людьми, которые вообще не знают, типа не подзывают о моем существовании и все такое. И это для меня новый тоже опыт, потому что у меня была похожая история на трибуне, но когда я начинал на трибуне, я там был один вот в своем отделе, и все люди, которые потом пришли в мою команду, я их сам искал, и сам там проводил собеседование, принимал, нанимал, там обучал и все такое. То есть как бы изначально они приходили и знали только одного меня, и вот я для них был человеком, которому они шли, есть там какие-то проблемы. А тут я прихожу в готовую команду, которая там существовала несколько лет до меня, и там уже сложились своя какая-то атмосфера, там привычки, мемы, там, отношения и все такое. И вот я прихожу, и мне не нужно собирать ее с нуля, а мне нужно взять готовую и вот с ней уже как бы идти там чуть-чуть в другую сторону. И
0: да, вот, вот это интересный опыт пока. Ну, меня немного в другую сторону до да, мысли пошла. Просто мы что там периодически, мне кажется, там и я, наверное, просто люди могут забывать, что существуют другие люди, ну, но у меня это как там работает, если там нужно идти к, там, не знаю, к врачу там, или там на планерку, ну, когда ты немножко переживаешь, там можно даже не э, сильно, но все равно думаешь, особенно вот в начале, ты даже к тому же психологу, когда ходил, он тоже думаешь, блин, что я вообще скажу типа, ну, нафига я сюда иду, ты должен прям, думаешь так все, все по пунктам, все, что я сейчас вспомню, я должен вот это не забыть, но ты забываешь, что другой человек, он тоже, ну, как бы, существует. но ну, для меня когда открытием было, да, что существуют другие люди, и что они тоже что-то делают. То есть, и не все на тебя смотрят, и как бы и не все там смотрят, как ты там ошибешься и все такое.
1: Да, вот, так что, да, большие перемены на старте года. Буду держать в курсе, как, как развиваются дела, потому что появилась теперь и такая сюжетная линия еще с новой работой у одного из нас.
0: Хорошо, что это сейчас происходит, потому что вот три года назад, если ты мне это рассказал, я бы уже начал изучать какие-нибудь истории, как влиться в коллектив. Просто чисто для тебя я ничего тебе не говорил бы, что я уже проработал эту историю и просто выслушал и думаю, вау, классно. Да, я надеюсь, что у тебя будет просто свободное время на то, чтобы монтировать подкаст, потому что, судя по всему, у тебя стало чуть меньше.
1: Слушай, а а нет шанса, да, что пока ты вот был один-две недели, один из скиллов, который тебе внезапно захотелось делать, это научиться монтировать подкаст.
0: Блин, возможно, стоило вместо того пирога сделать какой-нибудь туториал, изучить на ютубе, да, по монтажу. Но... Мне кажется, я бы смог монтировать, но я бы сделал это хуже, чем ты, и не так быстро и замечательно. Разумеется, да? Очень, очень изящно.